0: Para os irmãos que vão pegar a aula agora, e também lembrando aqueles que já vêm acompanhando os temas que temos abordado, a última aula que eu dei sobre este tema, e eu vou concluí-lo nesta ocasião, foi no dia 13 de novembro, então há um tempo bem razoável, né? Naturalmente eu vou só pontuar o que nós estudamos até aqui, até para que aqueles que não pegaram a aula, que é o caso aí dos nossos jovens, nossos adolescentes, possam ter ideia que nós estamos aqui caminhando já para o o, o encerramento do tema. E o tema nosso tem a ver exatamente com um assunto bem polêmico, como tem sido né? outras aulas nossas, tem sido voltada, não vou chamar, sobre a ética cristã diante de certos temas. E o último tema que nós abordamos foi exatamente sobre suicídio, infanticídio e eutanásia. Então nós já abordamos e aqui já vou é, é, situando os irmãos onde, não é, onde paramos, nós abordamos na primeira grande divisão sobre esses três assuntos, suicídio, infanticídio e eutanásia, né? resumindo tudo a ideia de suicídio, abordamos sobre a história e o debate da eutanásia, infanticídio e suicídio entre os gregos, os romanos, e no, jai, no judaísmo ortodoxo, também a posição de Agostinho de Hipona. segunda grande divisão nossa foi sobre algumas formas de prática da eutanásia. A terceira abordagem que nós fizemos dentro do tema maior é a perspectiva bíblica sobre tirar a vida. Então, voltamos novamente para o sexto mandamento, não matarás. Importante, aquele tema, ou ou, 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 esse mandamento também para o assunto do suicídio. Depois, o quarto tópico que nós já estudamos é o suicídio. Quando uma pessoa tira a sua própria vida, ele está negando é a doutrina da soberania de Deus, quando ele quer decidir o seu fim, né? E paramos no tópico, homem e mulheres enfrentam o mesmo problema hoje. É aqui que nós paramos, então só dei os tópicos grandes, né? E agora eu quero prosseguir agora no tema, e lembrando, uma vez que nós abordamos sobre é, infanticídio e eutanásia Isso já passamos, então nós somos agora Focado no suicídio E particularmente nesse aspecto Vamos abordar que homens e mulheres Enfrentam os mesmos problemas Ou seja, problemas daqueles Que tiraram a sua vida Ou pretendem tirar a vida Não é diferente daqueles que Embora passem pelos mesmos problemas Não entendem que a solução Para o problema seria dar cabo Da sua própria vida Porque reconhecem aquilo que é a base Né? que sustenta a nossa vida, que é a soberania de Deus. E Deus determinou tudo o que nos acontece, até mesmo as nossas angústias. E aí eu quero que os irmãos abram conosco aí o texto de Jó, capítulo 14. É uma passagem que no finalzinho eu vou só pontuar para sermos mais resumidos no nosso tempo.
1: Jó, capítulo 14, nós vamos ler os versos 1 ao verso de número 6. Assim nos diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Jó, capítulo
0: 14, de 1 ao verso 6. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem, abres os olhos e fazes entrar em juízo contigo, Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Essa é a resposta de Jó a aos seus amigos que vieram confortá-los, confortá-lo e, na verdade, trouxeram mais problema do que o que ele já tinha, porque não souberam fazê-lo. E, em resposta a isso, Jó vai dizer sobre o aspecto tão breve da vida, mas que, nessa brevidade, há um olhar, um cuidado especial de Deus. Isso nós vamos considerar um pouco mais à frente, como já falei, na proposta do estudo do nosso tema. Então, voltando para a nossa... Quinta divisão, e aí eu acho que os irmãos já poderão acompanhar à medida que os mãos forem colocando. Homem e mulheres enfrentam os mesmos problemas. Por que é importante dizer isso? Que quando alguém tem um problema, geralmente ele parece que é a única pessoa do mundo que tem esse problema. Você já viu pessoas assim? Você não precisa ir muito longe, olha para você. Não é assim? A gente passa por um problema e fala, nossa, por que isso me aconteceu? Né? Por que isso comigo? Por que isso veio acontecer? E é importante que nós olhemos essa, essa parte do, do estudo para entender que as dinâmicas do sofrimento, as quais Jó comenta no texto, o aspecto de uma vida tão breve, tão confusa, tão conturbada, ela faz parte da experiência de todos os homens. E onde é que nós fundamentamos essa nossa é, reflexão, esse tópico, né? que homens e mulheres enfrentam os mesmos problemas? Se você abrir o texto de Gênesis, você não precisa de ler agora, tá? Mas eu creio que os três primeiros capítulos de Gênesis são bastante conhecidos de todos nós, né? Deve ter sido fruto de muitas reflexões nas salas, nas, nas escolas dominicais, né? Várias histórias, né? E ali onde tudo começou, nós vamos ver algumas coisas que marcaram e marcam a vida de todo aquele que nasce debaixo do sol, tá? E é isso que nós vamos olhar para considerar esse tópico Mas tem o texto de Gênesis, capítulo 1 Até o capítulo número 3 Então quando você olha É aqui onde nós nos igualamos Porque o nosso tópico aqui é Homens e mulheres enfrentam os mesmos problemas E onde é que o grande problema começou? Começou exatamente naquilo que é descrito Em Gênesis, capítulo 1 Até o capítulo de número 3 Então as origens do suicídio A gente poderia assim dizer Estão remontadas exatamente a esse período Por quê? Para entender o suicídio, nós então precisamos entender e voltar ao livro de Gênesis. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é dito assim, no princípio criou Deus, né? e Deus criou todas as coisas. Então a Bíblia mostra que deu um Deus como criador, um Deus como sustentador de todas as coisas, um Deus que é distinto de tudo aquilo que ele criou, um Deus que é soberano ao ponto de criar, de trazer do nada todas as coisas, como também aquilo que o próprio Jó colocou no seu texto aqui, verso de número 5, um Deus que determina os dias que estão contados. Se você fechou o texto, versículo 5 do livro que li, diz assim, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem pusestes, puseste limites, além dos quais não passará. Então, esse aspecto da soberania de Deus é logo é, descrito na... Na, em Gênesis, capítulo 1, Deus soberanamente criou todas as coisas e coordena todas as coisas. Mas você vai ver comigo, e aí caminhando já para o capítulo 2 e o capítulo 3, que Deus, como Criador e Sustentador de todas as coisas, então, no capítulo 2 e 3, vai descrever a origem do primeiro homem, da primeira mulher, a origem do primeiro casamento, a origem e a instituição da família, do primeiro trabalho, ali vemos também o primeiro pecado, e afunilando um pouco mais a origem e a causa das mortes, física e espiritual. Deus disse, o dia que você comer, certamente morrerás. Os nossos pais foram tentados não pelo gosto do fruto do jardim, até mesmo porque eles não tinham degustado antes. que Aliás, nem poderia fazê-lo. Então, eu quero que você grave bem isso. Os nossos pais não foram tentados pelo gosto da fruta, mas pela perspectiva daquilo que era promessa por trás de comer da fruta, que eles seriam deuses. É isso que Satanás diz, o dia que você comer, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então é exatamente isso, vocês serão donos da verdade, vocês vão poder distinguir o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Então, quando você olha para o pecado de Adão e Eva, você verá comigo aí que Adão e Eva, era uma, a questão deles era uma questão de controle de relacionamentos. E eu já abordei isso quando a gente falou sobre a questão do que está que por trás de uma mente suicida. Né? Ele tem um problema com a soberania de Deus. Eu não aceito essa dor. E lembrando também, como nós já falamos, uma pessoa suicida, ela não tem o desejo... O o ponto focal dela não é a morte. Os irmãos lembram qual é o ponto? É aliviar a dor. Esse é o ponto central de uma pessoa que vai para o suicídio. Então, ela tenta aliviar a dor. Então, quando ela diz eu não aceito essa dor, e eu vou, de alguma forma, extirpar este mal, essa dor, ele está fazendo aquilo que a Bíblia diz que só Deus pode fazer. Você não tem direito. Quer dizer, até onde Deus permitirá que a dor venha a nós, ele tem os seus limites, e o texto diz que os limites que Deus traça, além dos quais nenhum homem vai passar, então quando nós voltamos para o texto de Gênesis, a questão de Eva era a questão de controle de relacionamentos, por exemplo, estariam eles contentes em confiar no seu Criador e submeter a palavra ao Criador, ou eles tentariam usurpar a autoridade e imporiam suas próprias normas. Então, aqui está a raiz de todo o ah, suicídio. É uma tentativa de controle daquilo que você não pode controlar. E Deus disse, o dia que você comer, você não vai controlar mais. O dia que você comer, você morrerá. E aqueles que passaram por catecum comigo sabem que existem ali quatro tipos de morte. Morte física, judicial espiritual e eterna a física é uma delas ou seja, o homem agora encontra no desfavor de Deus e como efeito do pecado vem a dor, vem a própria morte porque diz o dia que você comer, você morre então e vários personagens bíblicos vão falar dos anos que viveram maus, anos ruins chega o próprio Moisés no salmo 90 dizer que a nossa vida pode subir a 70 80 anos e o que passa disso é então você vai ver que a descrição dos homens, e grandes homens, Sérgio de Deus, da vida, é de uma certa forma melancólica. Então eu diria que todos nós trazemos essa melancolia na alma, porque é fruto do pecado. Mas não somos nós que vamos acabar com a melancolia. Não temos direito de tirar a, 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 a vida em função de um coração melancólico. Embora vamos falar daqui a pouco sobre alguns algumas características de pessoas suicidas, mas vamos lá. Então, Apóstolo Paulo pegando esse texto de Gênesis que nós estamos falando numa linha geral, lá em Romanos 5:12 ele diz o seguinte: assim como por um homem entrou o pecado e pelo no mundo e pelo pecado a morte, ele diz assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, a morte, portanto, é algo natural. A dor, vamos assim dizer, ela é natural dentro da perspectiva a queda, ela é natural dentro da perspectiva de um, uma ordem de Deus ou um, uma constatação, se você comer, você morre, então você entende quando você quer aliviar a dor só há uma maneira de aliviar essa dor essa angústia, que não é a morte não é tirar a vida aonde é que nós aliviamos a nossa angústia, a nossa dor, um coração apertado a melancolia que a vida impõe sobre nós, aonde isso é tratado, aonde isso de fato é curado Onde, de fato, isso é sarado? Os vão ter dúvida. Onde é? Na cruz de Cristo. É ali onde nós vamos resolver o nosso problema. Lembre bem que quem procura suicídio não quer morrer. Ele quer aliviar a dor. Por isso que há um paradoxo aqui. né? Como eu posso aliviar a dor impondo sobre mim uma dor maior? em breve vamos comentar um pouco sobre isso pois bem, então os problemas que os homens e mulheres enfrentam esse é o nosso tópico são os mesmos problemas que homens e mulheres adolescentes enfrentam hoje ou seja, relacionamentos quebrados traição fracasso culpa vergonha vingança autocomiseração orgulho perda de diversos tipos e tristeza mundana, ainda levam e continuarão levando muitas pessoas à morte, ao suicídio, longe da graça de Deus em Jesus Cristo. Os mesmos problemas. Essa é a dinâmica de um coração atribulado com angústia e que diz, eu não suporto mais a minha dor da traição, eu não suporto mais a dor da vergonha, eu não suporto mais a dor de uma culpa que eu carrego, então eu vou aliviar essa dor, eu vou acabar com ela. Então veja, ele está procurando aliviar a sua dor, seja ela as mais variadas formas em que ela impõe sobre uma pessoa. As pessoas hoje, lutando com o suicídio, ainda lidam com as mesmas questões, ou seja, as mesmas questões que Adão e Eva enfrentaram, questão de controle de poder nos relacionamentos.
1: E nós não temos... Controle sobre as circunstâncias. Porque todos nós vivemos debaixo
0: de circunstâncias. Não somos deuses. Então, quando você diz, eu não aceito isso mais, eu vou dar cabo da minha vida, você mudou de patamar. Você está assumindo um lugar que é só de Deus. Então, o problema continua sendo de controle. Ou seja, fracassos reais, fracassos percebidos tem levado pessoas a considerar o suicídio como a, sendo a solução. Ou que nós abordamos o suicídio assistido, que é a eutanásia, falamos sobre isso, é uma, uma forma de suicídio. Pois bem, os suicídios, ou a pessoa suicida, qual é o problema dela? Ela perde a esperança e desenvolve aquilo que na literatura é chamada de visão de túnel. Visão de túnel. Ou seja, essas pessoas não conseguem olhar, não conseguem chegar uma outra solução para os seus problemas. Mas sempre há uma solução. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 13, é um texto bastante conhecido. Não sobreveio ou não vos sobreveio tentação ou provação, que não seja humana, somos igualados aqui. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além do que você pode suportar, pelo contrário juntamente com aprovação, vos proverá livramento de, for, de, for, de forma que você pode escapar então, esse texto é um grande conforto, primeiro, não há problema que não seja humano ah não, a minha, lembro que nós falamos da boca, a dor, nossa sempre é maior do que a dos outros ah, é que você nunca passou por isso O apóstolo Paulo fala que sofrimento semelhante aos nossos, e ali ele está falando sofrimento por amar a Cristo, que eram perseguidos e mortos. Ele diz que sofrimento semelhante aos nossos estão acontecendo em toda irmandade. O que está dizendo? Nós somos iguais. Então, será que tem alguém que tem uma dor tão grande ao ponto de que ela tem que tirar a vida para evitar a dor? Não. Porque o próprio texto que estamos considerando agora diz que, primeiro, não há nada que venha sobre nós, é a primeira afirmação do apóstolo Paulo, tentação que não seja humana. Então, quando você diz, a minha dor é maior, você está dizendo, Deus desequilibrou as forças. Ele está me dando algo que não é meu. Isso é promessa de Deus. Não há problema que não seja humano. Primeira afirmação do apóstolo Paulo. Segundo, Deus é fiel e e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Ele diz, sabe por que não há nada acima da tua força? Porque você está sendo guardado, protegido por um Deus que é fiel. Então, é uma questão até de questionar a fidelidade de Deus, que é um, é um aspecto do seu caráter. Deus é fiel. Ou seja, e, o que, e em sua fidelidade o texto diz, por ser Deus fiel, você não será provado ou tentado além da vossa força, então quando eu digo a minha força, a minha dor, a minha angústia a melancolia, a minha é insuportável você está dizendo, Deus é inverteu o texto é infiel, ele está dizendo eu sou fiel e você não vai ser provado além do que você pode suportar a dor, a melancolia, seja o problema seja a, a, a traição, seja o fracasso, a vergonha, a culpa, seja o que for, para tudo isso Deus tem dado suporte e ele prossegue dizendo, concluindo, pelo contrário. Quer dizer, em vez de Deus pesar a mão, além do que você pode suportar, ele diz ao contrário. Esse é outro aspecto maravilhoso da promessa. Aí ele diz, juntamente com a aprovação, vos dará? Então, a, a mente suicida, ou, ou suicidas, eles perdem a esperança, porque desenvolve o que eu chamei aqui de uma visão de túnel. Ou seja, eles não conseguem enxergar essa promessa. Eles dizem, olha, acalme. Confie em Deus, porque tudo o que está acontecendo em você, ele está sob o controle soberano dele, e mais do que isso, ele vai te dar um escape. Então, por isso que um dos aspectos, nós vamos chegar lá no final dessa, do nosso tema hoje, sobre a questão da, da salvação e o suicídio. O suicídio. Né? Existe muita confusão sobre isso. Não vou abordar aqui, porque está, faz parte do último tópico nosso. Mas vale a pena ressaltar. Que o que leva muitas pessoas a duvidarem de alguém que eventualmente tem tirado a vida e então não tem salvação É o fato de que é difícil você imaginar uma pessoa que confia, que depende da graça de Deus Dar cabo da própria vida Mas lembre bem, é possível que qualquer uma pessoa possa perder a esperança e desenvolver a visão de túnel Ele não perdeu a fé, né? ele simplesmente perdeu o foco Vamos chegar lá A ideia-chave, então, aqui é que não há um problema que o suicida encare que não tenha sido já enfrentado por outra pessoa, outras pessoas. Então, a primeira coisa, você não tem um problema maior do que o meu e vice-versa. Estamos nivelados por igual. Essa é a nossa reflexão. O que envolve essa questão da perda ou tirar a vida? né? O apóstolo Paulo diz o seguinte, lá no, Paulo não, é, Jeremias, Lamentações 1, versículo 12, ele diz assim, é, essa questão de nós pensarmos que ninguém sofre como a gente, que o nosso sofrimento é maior do que o outro, ela é tão antiga quanto a humanidade. E veja o que, o que, o que Jeremias coloca nas, nas Lamentações dele, Jeremias 1, versículo 12, ele diz o seguinte, considerai e vede se a dor é igual à minha ele está falando o que a gente fala, a dor minha é diferente, é uma dor maior. E ele diz, considere e vede que se não há dor igual à minha. Ele está dizendo, a minha dor é maior do que a de todo mundo, mas isso não é verdade. Será que sofremos, por exemplo, mais que Jó? Eu falei das várias situações, e daqui a pouco eu entrei em algumas delas, que tem levado algumas pessoas ao suicídio. Mas pergunto, é, Jó é um grande símbolo de fidelidade a Deus, de confiança em Deus, ao mesmo tempo que essa confiança e fidelidade se deu no momento de uma profunda crise, eu não vou chamar de crise existencial, é uma crise de de, de fatos que aconteceram na sua vida, você imagina, por exemplo, você está em casa, você é dono de uma grande propriedade, tá, e você tem muitas pessoas sobre o seu, seu... São servos seus, trabalhadores seus Você simplesmente é, Numa ocasião chega alguém logo cedinho e diz Olha, fulano de tal, como chegou para Jó Eu estava no campo cuidando da su- Do seu gado e tudo Houve um vendaval quebrou a cerca, o gado esparramou para todo lado Aí o segundo já tá na fila Ali esperando, falou, agora deixa eu contar Sabe, uma parte desse gado foi embora E a outra parte, como não tinha mais cerca Vieram ladrões e Levaram, não ficou nada Só sobrou eu para te contar a notícia passa-se para a terceira pessoa e diz, olha, eu estava lá no campo e vi que aquele vendaval derrubou a casa, seus filhos estavam lá, dez filhos. E sabe o que aconteceu? A casa caiu. A casa caiu e a água subiu. Não foi bem assim. Lá a casa caiu e mataram todos. Uma notícia atrás da outra, não tinha tinha intervalo. E só eu que fiquei para te dar a notícia. Você já imaginou a dor desse homem? Você está na sua casa e você vê dez caixões na sua sala. E para completar, ficou só você e sua esposa. Ainda ela não fica do seu lado.
1: Ela ainda te instiga a falar mal contra o seu Deus. Imagine essa situação. Eu gosto muito de ler o texto assim, entrando lá na cena. Entrando e e sendo quase que um personagem
0: a a mais ali para ver. A força do que é dito é muito grande. Pois bem, e Jó não considerou o seu sofrimento maior do que todos. Então, veja bem, mas há pessoas que, por razões... Eu quero que ninguém tem razão maior do que a de Jó para dar cabo da vida. E, no entanto, ele não fez, porque Jó não perdeu o foco. Ele diz, eu sei que o meu Redentor... Essa palavra é forte. Eu sei que o meu Redentor, que é fiel... Aqui é a crespo, do texto de, de Paulo,
1: vive... Isso basta. É, Hebreus capítulo 11. Fala de homens e mulheres que encararam
0: dificuldades. Homens e mulheres que encararam, encararam sofrimentos inacreditáveis. E assim diz o texto lá que eles escolheram como sair da fé em relação à morte. Os irmãos lembram lá de algumas imagens fortes do modo como morreram. Alguns foram decapitados. Outros foram enforcados.
1: Outros foram cerrados ao meio. E eles não tiveram tempo nem
0: de pensar em crise. Sabe qual era a crise? Sabe qual era o problema desses homens? Descrito em Hebreus 11. É chamado de heróis da fé. E eles tinham muita razão para dizer, olha, eu estou sofrendo por causa de Jesus. Por que que não me tira dessa? Eu vou ser cerrado agora, ou eu nego Jesus, mas por não negar Jesus, vou ser cerrado. Eles tinham muito motivo para reclamar não fizeram isso, Paulo e Silas estavam na prisão, por amor a Cristo foram açoitados, numa perspectiva de que na manhã seguinte seriam mortos e o que é é dito no texto sagrado? na calar da noite, estava Paulo e Silas lá, tinha motivo para reclamar tinha motivo para chorar tinha motivo para falar contra Deus eles trocaram todos esses motivos por louvor adoração, você entende? então na sua angústia não perca o foco você precisa de olhar como esses homens olharam, para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Foi assim com Jó, foram assim com vários homens. Eu só estou trazendo aqui personagens bíblicos que foram como nós. A Bíblia, inclusive, diz lá no texto de Hebreus, quando fala desses heróis da fé, o autor diz assim, para que você não acha que eles eram semideuses? Lembre, eles eram pessoas semelhantes a nós. E diz, sabe, eles, inclusive, não, não, não chegaram ao cume, estão aguardando ainda, Vocês também, vocês estão na fila, é curioso, vocês não lembram esse aspecto do texto, quando o autor diz, "Ah, eles não foram aperfeiçoados por causa de mim e de você, o que significa que você e eu estamos na mesma trajetória do sofrimento, da dor e da morte, todos nós. E diz que esses homens, que nós admiramos tanto, não foram aperfeiçoados ainda, aguardando a igreja, aguardando todos nós. Pois bem, irmãos, é, esses são exemplos que nós deveríamos seguir. Não pessoas como Saul Aitofel e Judas. Quem são essas pessoas? Eu citei. É, uma parte do nosso estudo foi para é, ver alguns casos da Bíblia, que a Bíblia fala de pessoas que morreram. No caso de Aitofel, de Saul e de Judas, nós vimos naquela ocasião, né, não foi por um motivo nobre como o de Sansão. Sansão foi um tipo de suicídio, alguns dizem, né? Mas, na verdade, Sansão foi ali, vamos chamar uma missão kamikaze, né? Para vingar o povo de Deus. Né? A, a, não era uma questão pessoal. Agora, Saul, qual Saul falou, eu não, vou, eu não quero morrer, eu não quero ficar com aquela peste de que eu sou um cara que foi morto por uma mulher. Então, eu prefiro pedir para o seu soldado, quer dizer, orgulho. Lembra que eu falei? Não, eu não aceito. E está lá, Judas a vergonha de voltar e fazer como Pedro, quebrantamento, voltar e dizer eu te amo, te amo e te amo, foi a vindicação do amor de Jesus por Pedro, porque Pedro também, semelhante a a, a Judas, ele também errou, ele também falhou, mas Pedro não teve vergonha de voltar atrás, Judas, o orgulho era tão forte, ele dizia eu prefiro ir e me matar, do que confessar que eu traí um sangue inocente, não é isso? Então, diferentemente, grave bem essa expressão, irmãos, Partir dessa vida pela própria escolha de alguém é rejeitar a oportunidade de amar e glorificar a Deus com os nossos corpos. Vou repetir, partir dessa vida pelas pela escolha da própria mão é rejeitar a oportunidade de amar e glorificar a Deus com os nossos corpos. Afinal de contas, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo já não somos mais de nós mesmos, é isso que Paulo diz? da mesma forma como com esse corpo, vocês serviram a imoralidade, e uma série de coisas, agora esse mesmo corpo, agora vocês devem servir a Deus, então eu diria, que maneira mais melancólica, desastrosa, de pegar esse corpo, onde o Espírito Santo habitou, e simplesmente, dar cabo dele, é muito sério isso, mas lembrem bem, essas pessoas não perderam a fé, perderam o foco, Rejeitar o suicídio mostra a disposição em aceitar a soberania e a graça de Deus e de depender dEle para a nossa direção. Repetir, rejeitar o suicídio é uma maneira de nós mostrarmos a disposição em aceitar a soberania de Deus. É uma disposição em aceitar o que Deus determinou para você. Por isso que a, a ideia por trás do suicídio é uma rebelião Contra a soberania. Eu não aceito. Como não aceita? A forma como encaramos a morte pode ser o nosso último presente àqueles que sobrevivem a nós. Esse é outro fator importante. A forma como encaramos a morte pode ser o nosso último presente àqueles que sobrevivem a nós. É o que você vai deixar o presente, que você vai deixar para as pessoas que amam. Pense sobre isso. E assim que as nossas vidas e mortes elas podem trazer glória a Deus e levar embora o desejo de acelerar a morte. E uma pessoa com ideação suicida tem isso em mente, ela não vai dar cabo. Sendo assim, então vamos pensar um pouco, sexto tópico agora, ideação suicida, uma falsa esperança de salvação pessoal. É o nosso próximo tópico. Diante do que nós falamos, então, a conclusão que chegamos é que quando elas pretendem tirar a dor, é porque elas não compreenderam a dinâmica da dor à luz da queda. A vida será marcada por dor e soberanamente conduzida por Deus. Ou seja, Deus sabe o limite da sua dor e quem tem que tirar a dor é Ele. E se Ele não tirar, você vai à morte com a dor. Daqui a pouco eu vou falar também sobre os casos que têm levado ao suicídio envolvendo a questão de saúde de pessoas, como doenças terminais. O índice é muito alto também, mas isso eu vou falar um pouco mais à frente. Eu quero sugerir aqui um livro chamado... É, é, livro Ideação Suicida. É o tema do livro de Daniel Berger. Tá? Esse livro está traduzido em português. Muito interessante para você ajudar, abençoar pessoas e cuidar de pessoas que... É, Então, com com essa ideação suicida, É é curioso a gente estar falando disso aqui, porque no passado era raro você comentar sobre esse assunto. né? Hoje, passou a ser algo comum. Eu quero crer que nas nossas relações aqui, poucos aqui seriam aqueles que não teriam tido um contato com amigo, com parente, com um vizinho ou que soube de alguém que tirou a vida. É muito comum, né? passou a ser comum. Nossa, já ouvi, na última aula nossa, eu vi umas duas ou três pessoas falando aqui né? de pessoas que tiraram a a vida por coisa banal. Então, isso mostra que esse assunto está muito mais perto de nós do que nunca. E essa é uma das razões por que estamos abordando. Então, quanto à ideação suicida, ela é, na verdade, uma falsa esperança de salvação da pessoa. Pessoas que cometem suicídios ou estão cogitando suicídio ou com a chamada ideação suicida, elas entenderam algo importante elas entenderam a realidade da vida aqui na terra e qual é a realidade da vida aqui na terra? Hã? Glorif- Não, a realidade da terra o propósito nosso é a glória de Deus e nós vamos glorificar a Deus numa realidade de uma terra devastada caída pelo pecado é a base, esse é o mundo essa escolha já foi feita por você e por mim, Adão e Eva escolheram, eles escolheram viver num mundo de conflitos, de dores. eles escolheram a morte, gravemente Então não temos como evitar é, as consequências da morte, a angústia, a melancolia, são consequências de um mundo caído. E para um tipo de consequência dessa, tem uma solução, volto a ela de novo, a solução é Jesus não há outra maneira de acabar a melancolia e a dor do seu coração. lembre uma pessoa com ideação suicida, ela não quer morrer. Ela quer aliviar a dor. E quando Adão e Eva escolheram o que escolheram, eles escolheram a dor. Grave bem. Nós escolhemos a dor. Nós vamos conviver com a dor. E glorificar a Deus na própria dor. Isso é a vida nossa. É, esse é o plano, é o propósito de Deus. Quando nós olhamos tudo o que acontece debaixo do sol, nós temos que concordar com Salomão. Veja, Jó, o capítulo 5, versículo 7, ele diz o seguinte. Eu estou lendo para ganharmos tempo, tá, irmãos? Então, já estou fazendo a leitura, porque eu sei que é dinâmica até chegar o, o microfone, a sala está bastante, em bastante mãos, então estou acelerando aqui. Jó, mas você pode acompanhar o texto, Jó, capítulo 5, versículo é, 7, Jó diz o seguinte que é aquilo que Jó reconheceu, ou que Salomão reconheceu, que a vida toda era vaidade. E ele chega à seguinte conclusão. Veja que ideia tão triste e melancólica. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Esse é um texto que eu eu uso muito em área de orientação a pessoas que estão com problemas, com dificuldades, sejam elas quais for. Eu falo, meu irmão, o que você está esperando da vida? Se o próprio Jó, que experimentou dor profunda, ele chegou à seguinte conclusão, que o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. A NVT, nova versão transformadora, traduz assim, o ser humano nasce para enfrentar aflições tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Ou, na NVI, nova versão internacional, a tradução é essa, no entanto, o homem nasce para as dificuldades Tão certamente como as fagulhas voam para cima. Já viu fagulhas das brasas para baixo? Não. Então ele diz, porque é natural. É o processo natural. Então o que o o Jó está colocando aqui, que a dor, que a angústia, que leva muitas pessoas a dizer, eu não aceito, eu quero ter a livre da minha dor. Ele diz, olha, seria incoerente, porque é tão natural, tanto quanto as faíscas das brasas subirem, a dor faz parte da experiência. Então... Pessoas que cometem suicídio, elas entenderam bem o drama da experiência humana. Então, nesse sentido, elas, tanto como nós, chegamos à conclusão. É uma vida de impacto. Porém, elas cometem o um equívoco quanto à solução. Elas passam por angústia, por dor, melancolia, tanto quanto e você temos passado iremos passar. Talvez com intensidade as mais variadas. Então, nesse sentido, somos iguais. Agora, onde é que elas cometem um equívoco? É como solucionar. A solução é... Vou repetir isso aqui toda aula. Cristo. A solução é olhar para aquele que tomou sobre si as nossas dores. Aquele que foi moído por causa das nossas transgressões. Aquele que levou sobre si o castigo para nos trazer paz, você então entendeu que não é a falta de fé, mas é a falta do foco ela perdeu o foco de Jesus por isso que uma certa uma certa questão sobre uma pessoa sim perdeu a salvação vamos chegar lá é, porque a solução diante do drama da humanidade diante da experiência dolorosa da vida não é tirar a própria vida mas buscar a solução naquele que salva a nossa vida e nos dá aquilo que ele mesmo chamou vida abundante Paz, mais do que o mundo dá Lembra? Deixo-vos a paz, a minha paz... Então, veja, o que nós entendemos é que há um grande vazio das promessas no coração de uma ideação suicídia. Essas promessas não estão lá. Elas estão querendo olhar a curto prazo como eu posso aliviar a dor da vergonha que eu passei, da decepção, da traição que tive, da raiva que eu tenho com relação a isso. Vocês vão ver que ela, ela... torna-se autocentrada, ou seja, ela é centrada na sua dor, por isso que um os aspectos da comiseração, ninguém me ama, ninguém me quer, em vez de ver um Cristo centrado. Esse é o ponto. Prosseguindo um pouco. É um entendimento de onde as pessoas acreditam que de fato está a solução dos seus problemas e quem é o seu salvador. Então o problema do, da, da ideação suicida é exatamente esse. Porque muito do que se passa em termos de suicídio, é baseado, grave bem, numa falsa esperança de salvação pessoal e numa libertação pessoal. Então, no final de tudo é, eu vou salvar a mim mesmo. Dessa dor que não suporto mais. Então, ele é um auto-salvador. E quando nós olhamos para nós mesmos, tem esperança. Eu uso muito essa expressão, não creio em auto-ajuda. Por isso que... As dinâmicas de aconselhamento que diz você precisa de se amar, você precisa se ajudar, ela está fracassada, porque se esse fosse o caso, não teria uma ajuda que veio do alto, você precisa de um salvador, é isso, você precisa de Jesus Cristo, você precisa da paz que ele dá, você precisa ter comunhão e relacionamento com Deus, porque isso sim, é a sua libertação, não existe uma libertação pessoal fora de Jesus Cristo, Então, é uma indicação clara de que a luta central de uma pessoa reside em sua identidade e em uma falsa confiança em suas próprias habilidades. Então, alguém idealizando o suicídio é justamente alguém que colocou sobre si a responsabilidade de salvar-se de uma situação de desespero, de se salvar
1: de uma situação que alguém o deixou para baixo. É olhar para Jesus. Eu vou resolver, não vai. A vida não
0: tem sentido debaixo do sol, é o entendimento dessas pessoas. Mas não é só isso que descreve a nossa realidade. Nós sabemos que existe um plano sobrenatural, existe uma realidade espiritual, existe alguma coisa, existe alguém que dá sentido à vida. Jesus Cristo. Deus não criou as pessoas para serem seus próprios salvadores ou consoladores mas tem um Consolador chamado Espírito Santo. Na é Escritura, Jesus Cristo disse, eu os enviarei o Consolador, o Paráclito, aquele que estará do seu lado. Por isso que eu falei, a, 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 a ideação suicida ou suicídio é uma negação de todas as verdades centrais do Evangelho. Ela perdeu o foco. Suicídio é uma solução proposta, mas é uma solução errada e insuficiente para lidar com os problemas, com as mazelas, para lidar com as pressões de um coração atribulado, para lidar diante de circunstâncias tão adversas que você não controla as circunstâncias, tão difíceis em que essas pessoas encontram. Então é isso. É uma perda do foco. Diante disso, nós devemos então ouvir a experiência dessas pessoas que estão cogitando a ideia a partir dos temas que surgem. Ou seja... Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, né? Algumas linguagens muito comum a pessoas é, que estão envolvidas ou que estão com a ideação é, suicida. medida que você ouvir essas pessoas, você vai ouvir algumas mentiras na sua boca. Botou aqui,
2: você também. Só um instantinho ah, pôr no som lá de novo. Sim,
1: sim. Pode falar isto
2: bom dia, pastor. Bom dia, eh. Eu queria falar com base em quem é. É, já um convertido, tá? E com base no próprio texto de Jó. Ali, quando Satanás ele está ali com Deus e ele é, entra naquela situação de discussão com Deus, Deus é, delimita o que que Satanás pode fazer. Então ele fala que ali Deus, é, Satanás pode tirar os bens de Jó, pode tirar a família. Pode tirar a saúde. Fala, só não o mate. Com base nessas ordens que Deus dá para Satanás, nós sabemos que Satanás é limitado. Então ele depende das ordens de Deus. A última frase em si, Deus diz assim, só não o mate. Mas se Deus quisesse, Deus poderia ter falado para ele, pode matá-lo também. Porque ali ele deu a ordem para não matar, mas ele poderia dar a ordem para... Deixar Satanás matá-lo, é, atendendo o designo de Deus. É claro que a vida é tirada por Deus, mas ele poderia ter dado essa ordem. então eu não pensaria nem falar isso. É, aí o que, eu, o que eu penso aí, em relação a isso, é o seguinte, Satanás, quando ele vai para Jó, Deus não dá para ele quais são as formas com que ele vai fazer isso. O próprio Satanás é que se utiliza das formas que ele acha melhor. Então ele tira todo o rebanho de formas como, não que ele mate os rebanhos, mas que são roubados, os filhos, a casa cai, não vem com uma doença, mas a casa cai, então Satanás ali ele usa formas para executar o que Deus lhe permitiu fazer. Nós sabemos, aí é que eu falo em relação aos convertidos, que o convertido, ele não é possuído pelo Satanás, pelo diabo, ou seus demônios, mas ele é oprimido, opressão. E eu acredito que essa opressão, ela pode ser branda, como ela pode ser terrível, né? aí o que eu queria perguntar para o pastor, o pastor acredita que mesmo um crente, com uma opressão muito forte, mas uma opressão assim, fora do normal, na vida do crente, mesmo ele sendo professo de Jesus, acreditando que Jesus é o Salvador, e por... Ordem de Deus e, e, e desígnio de Deus, o diabo pode forçar essa pessoa a se suicidar? Que seria a forma que ele usa através da opressão para levar essa pessoa a ficar transtornada e até mentalmente perturbada?
0: E é, a gente, eu diria de uma forma mais abrangente, sobre o tema é, circunstâncias, né? É. O ambiente em que nós vivemos não determina o que nós fazemos. O ambiente não tem culpa, por assim dizer, né? O ambiente é alguma coisa é, fora de nós. Ou, te, ou seja, as circunstâncias são iguais para todos. Nós falamos aqui, há pessoas que passam pelas mesmas circunstâncias de aflição e lida com ela em fé, em confiança, em dependência, não perde o foco. Outras há que passam pelas mesmas circunstâncias e se se embaralham nas circunstâncias e dão cabo da vida dentro das próprias circunstâncias. Então, as circunstâncias, elas não são fatores determinantes do que eu faço. Elas são oportunidade de ver onde está o meu coração, onde é que o meu coração repousa. Ou seja, as circunstâncias são iguais para todos. O modo como nós reagimos a ela vai depender da nossa relação com o Senhor ou seja, circunstâncias nos provam, e aí é que está, então é onde está o nosso coração nesse momento, se ele estiver equilibrado no Senhor, não importa a opressão e o nível que ela tem, que eu creio mesmo que existem vários níveis, né? porque a vida e a morte, só, é, só Deus tem poder, você falou, Deus nem delegaria a Satanás matar, porque há um texto que eu acho que não vamos ler, mas em Isaías, Deus diz assim, eu mato e eu vivifico, só Deus. E por quê? De tudo pode acontecer, inclusive com o uso é, da permissão do diabo agir. Menos a vida, porque a vida não é nossa. A vida, é bom lembrar, a vida que temos é a vida de Deus em nós. Esse fôlego ninguém tira. Lembra lá quando Deus formou Adão, do pó da terra e soprou nele o espírito e ele passou a ser alma vivente, que é imortal? Então só Deus que traz de volta esta vida. Ninguém pode fazer isso se não for pela mão poderosa e soberana de Deus em meio às circunstâncias. Então, eu creio que circunstâncias é, podem levar pessoas realmente a dar cabo da vida. Mas ainda, esse é o ponto curioso, né? Ainda, enfim, ainda assim, o final mesmo depende de Deus. Tantas
1: pessoas que tentaram, por exemplo, suicídio e não conseguiram executá-lo. É um, é um número muito grande. Ou
0: seja, a hora da nossa morte está determinada por Deus. Inclusive, as circunstâncias que envolveram essa morte. E a gente diria, o suicídio está dentro dela? Está. Está, porque não tem nada fora do controle de Deus. Então, isso mostra que é um assunto muito mais profundo que a gente olhar por esse ângulo. A, a, o fim da vida é só Deus. Ele que, ele, que, ele, que, ele que tem o poder de ele dizer, eu mato e eu vivifico. Então, é um assunto muito delicado para a gente chegar ao ponto de entrar eu diria que, em linhas geral, pelo que o irmão falou, em linhas gerais, é, a circunstância não determina você. Mas o seu coração determina o modo como você vai reagir às circunstâncias. E se o seu coração estiver equilibrado, se ele não tiver bem cuidado, você pode fazer
1: é, besteira nesse sentido. Eu vou citar alguns exemplos aqui de pastores que se mataram. Você imagina a que ponto uma pessoa chega de pastor com toda a teologia. O
0: ano, se eu não me engano, antes da pandemia, ou no meio dela, não em função da pandemia, tá? Eu lembro bem que naquele ano foram seis pastores, dentre eles um batista e acho que quatro presbiterianos. Tiraram a vida, irmãos. Então, é, não tem uma resposta objetiva clara nesse sentido, né? É isso, aquilo, eu não, 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 não saberia dizer. Mas sei que Deus usa das circunstâncias, e as circunstâncias nos provam. né? Por isso, nós temos que estar com o coração preparado para enfrentar as circunstâncias. Como eu falei, há pessoas que enfrentam certas circunstâncias e outras não conseguem. Nós vamos ver uma questão é, de propensão, questão familiar, que está envolvido também no, na questão suicida, para a gente abrir um pouco mais o leque. Isso, então, me remete àquilo que eu falei, algumas coisas que você deve ouvir, é, na algumas mentiras que o, uma pessoa com ideação suicida tem. Três delas que eu anotei, as, as que mais ocorrem. Eu sou o meu melhor meio de esperança. Libertação para minha própria condição decaída do mundo decaído. Ele não diz isso, mas na prática é isso. Eu sou o meu libertador. Isso é uma mentira. Você diz não, você não é capaz. Então, por isso que nesse, nessa ideação suicida, o evangelho tem que ser pregado. O evangelho fará a diferença. Ou revivificado no coração dessa pessoa. Segundo, a vida deve estar sobre o meu próprio controle e separada do sofrimento, eu não aceito isso, aliás, existe até no meio chamado evangélico, essas expressões, pode observar, como todos nós queremos aliviar de sofrimento, né? eu não aceito, dizem no meio evangélico, em nome de Jesus eu ordeno, não admito doença, não aceito, repreendo, você vê que nós temos uma inquietação, por isso que eu falei aquele que tem uma mente a a, a ideação suicida e o sofrimento nós temos, alguma coisa nós somos comuns, realmente nós reconhecemos como todo mundo que a vida debaixo do sol é como o que Jó disse, né? é uma vida de sofrimento, agora o modo como eu vou resolver isso é que está equivocado se o meu coração estiver em paz com Deus, eu não vou procurar essa solução, e a terceira afirmação mentirosa é farei um favor aos outros tirando a minha própria vida Dá a impressão até que a pessoa é. Quando você focaliza o outro, fuja a palavra aqui. Eu vou fazer um favor que eu sei que se eu morrer vai ser bom para você, ou para vocês. Esqueci uma palavrinha aqui, fugiu. Mas essa é a questão, né? Quer dizer, e ainda estou fazendo um favor. Né? Quer dizer, ele perdeu completamente é, a noção. É, isso é uma falsa humildade. Pessoas que nutrem isso, elas estão lutando com orgulho. Orgulho que não é aquela altivez, aquela soberba. Um orgulho manifesto do fato de que eu sou central em todas as coisas. Então, o raciocínio dessa pessoa é assim. Tudo é por mim, para mim, através de mim. Isso tem outro nome na Bíblia, chama Orgulho. E aí tem um livro muito bom. A gente leu esse livro lá, uns bons anos. Do de eu não me lembro bem o autor lá mas um livro muito bom do orgulho e humildade e, e a proposição do livro, eu gosto sempre disso Eles né? eles olha, com esse livro eu não vou é, mostrar é, é, vou tentar provar que você é orgulhoso mas eu vou falar o quanto de orgulhoso você é, até mesmo aquele que diz não, eu fico aqui no cantinho não quero é, incomodar ninguém eles diz que é um tipo de orgulho envolvido ali, então a, a, a ideia é,
1: é esse, esse orgulho, ele é manifesto naquela ideia. Quer saber?
0: Dizem na sua mente, quer saber é, se eu vou morrer? É, isso será melhor para você. Achou. E Stuart Scott, da editora Fiel, se não me engano. Vale a pena, tá? É, então, a gente lida com um certo tipo de orgulho. Lembra que eu falei? É destronar... Deus da sua soberania. O ponto central dessa pessoa é ele perdeu a noção de soberania de Deus. Então, isso é uma visão extremamente orgulhosa. É aquela questão. Eu sei que se eu morrer, vai ser melhor para você. Essa é um linguagem muito comum de pessoas com ideação suicida. Passo para o sétimo tópico, mas antes de fazê-lo, a irmã Sandra. Mitos e más percepções. Nós vamos olhar agora o próximo tópico. É
2: só o exemplo de Saul, né? quando ele oferece sacrifício, aí ele
0: responde para Samuel, forçado pelas circunstâncias. Ah, sim. Quer dizer, será? As circunstâncias são iguais a todos. Senão, a gente diria que as circunstâncias determinam. É aí onde eu entrei um pouco, né? Não necessariamente as circunstâncias servem para nos provar. Aonde está o nosso coração? Aí nós vamos voltar para um eixo de tudo que Jesus Cristo falou. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Sétimo tópico, mitos e más percepções. Há muitos mitos e percepções sobre o suicídio que nos impedem de lidar de forma efetiva com pessoas suicidas. Aqui eu vou colocar alguns deles. primeiro deles é que o suicídio... Ah, já estão todos ali, né? Primeiro, o suicídio é sempre causado pela depressão. Eu vou quero dar uma palavra breve sobre cada um desses, que há muito, né? Primeiro, na verdade, outros fatores como ira, vingança, remorso, abuso de drogas e álcool pode ser influências mais dominantes. Então, a gente não diria que é causado pela depressão. Tem muitas pessoas que envolvem com processo depressivo e não suicidam e há pessoas que tiraram a vida e não eram depressivas. Então, a gente não
1: pode estabelecer, tá? É, Outro mito sobre este assunto. É... O suicídio é sempre causado... Desculpe. As pessoas
0: que falam sobre suicídio não vão realmente cometê-lo. Essa é outra colocação que precisa ser considerada. Elas apenas querem atenção. Já vi muita gente... Não, isso aí é querer atenção. Já lidei com situação de um... De uma, de um... De um casal, e nessa ocasião um dos cônjuges vinha falando, 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 inclusive na própria sessão, e o outro, o outro cônjuge se me diz, não, isso é frescuragem. Usou essa expressão. Falei, olha, primeiro você acredita, para depois você constatar que é o que você chamou de é, frescuragem A gente tem que acreditar, até que prove o contrário, sabe por quê? Se você não acreditar, não tem tempo é questão de, de, de segundos é um fio de uma antigamente tinha enceradeira que tinha fio né? hoje tem outros cabos, é um fio não tem dificuldade você fazer uma besteira então a primeira coisa é grave bem isto né? é verdade que algumas vezes as tentativas de suicídio são pedidos de ajuda é verdade mas lembre-se aquela menina, aquela história do menino que gritou é o lobo, é o lobo, lembra? É, é bom então lembrar. Tá? Um dia o lobo realmente veio e ninguém acreditou mais. Terceiro, pensar em suicídios, dizem, significa que você vai cometer suicídio. Muitas pessoas têm o que chama de ideação, que tem pensamento suicida no. É, 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 e, e, nem, e, 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 e a questão é: pensamentos suicidas pode até acontecer num período de. É, depressão profunda. É, a diferença está é, quando você vê que ela está tomando algumas medidas, coisas práticas que estão acontecendo. Então, você precisa, enquanto pessoas estão é, falando em suicídio, né, é, você precisa de ver se ela mais do que fala. Você observa remédios, sobrando remédios de taxa preta, você observa algumas coisas na vida ela já colocando em ordem, programando, então aí cabe o alerta, tá? Então pensar em suicídio não significa que você vai cometer. Se você fala de suicídio a uma pessoa, ou uma pessoa, um sujeito suicida, você pode encorajá-la a cometer. Já vi gente falar, não, você nem pode falar, sabe por quê? Essa pessoa fala, ah, é? Então, né? Bom, o medo de empurrar pessoas no precipício nos leva muitas vezes a evitar o assunto com alguém que está falando sobre isso. Na verdade, falar sobre os seus pensamentos é uma forma de estar realmente escutando e interagindo para a libertação daquela pessoa, enquanto ela pode ouvir o evangelho. Ou seja, não tenha medo, fale, converse com ela. Você pode evitar, você pode antecipar, porque ainda tem possibilidade de ouvir. Depois, um crente verdadeiro não pode cometer suicídio. Sansão, nós falamos que estaria dentro da classe de alguns dizem que foi um suicídio, né? Na verdade, a despeito das suas muitas falhas, lembra Sansão falhou no seu casamento, falhou, enfim, desviou muitas vezes. Sansão parece ter sido um crente verdadeiro que orou para que Deus lhe desse força para derrubar o templo dos filisteus, foi o final da sua vida. E Sansão é curioso, ele está lá no grande capítulo dos heróis da fé. Em é, Hebreus capítulo 11, como um dos muitos que subjugaram reinos, de lá, está lá, Hebreus 11, 32 e 33, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa. Outros fatores podem... É, é, alterar ou afetar decisões de crentes. Outros fatores podem alterar decisão de crente, né? ainda nesse tópico aqui. E aqui eu trago um exemplo, o pastor Bob, um pastor americano, ele deixou a a sua igreja, a sua família, extremamente perplexo quando colocou um revólver na sua cabeça e puxou o gatilho numa noite. Ah, Depois foi pesquisar, duas semanas depois, A sua esposa descobriu que uma nova medicação que ele estava tomando para o coração estava tomando, ela tinha um aspecto que gerava depressão e ideias suicidas como efeitos colaterais.
1: Alguém já disse: se eles tivessem
0: sabido, a família, né, talvez poderiam ter removido todas as armas com mais precaução e olhado aquela receita, aquela bula. Tem muitas coisas que podem envolver um suicídio que a gente não tem a mínima ideia. Aqui é um fato, tá? Estou, listando, eu estou citando aqui, dentre muitos outros. O suicídio acontece sem um aviso. É outra colocação. Na verdade, a maioria das pessoas dão sinais de alertas que estão considerando o suicídio. Ele já tem uma ideação suicida. Isso vale a pena é, lembrar, tá? Ou seja, é, o principal... o problema é que frequentemente nós não percebemos então se alguém está falando não diga que isso é besteira é falta do que fazer fique atento, sem alarde depois comece a observar o comportamento dessa pessoa em que direção está indo aquele problema que se repete aquela angústia que ele está sempre colocando para fora então comece a trabalhar ali não ignore outra colocação é, então eu diria que o, o suicídio ele dá aviso antes ele já vai falando ele vai mostrando tentativas inclusive muitas principalmente de mulheres homens é um pouco mais diferente eu vou falar daqui a pouco é, essas tentativas são sinais você não pode fechar os olhos para ela tentou uma tentou duas é ali ali já não aquela ideação já está clara para você aonde a pessoa vai chegar e aí um tratamento é, intensivo com um profissional da área pode ajudar profundamente essa pessoa. né? Os riscos diminuem quando o humor melhora. Alguém já disse isso, porque a gente falou que é uma questão de de um coração melancólico. né? Não necessariamente verdadeiro. Sabe por quê? Ela pode até ter um um, um, um humor melhorado, sabe por quê? Pouco tempo antes dela fazer o que ela está querendo, porque ela chegou à conclusão, vou fazer. Então, essa variação de humor não quer dizer necessariamente. Não diminui porque o humor melhorou. Fique atento. Pode ser que melhorou porque falou já estou pronto sei o que eu vou fazer. Aquela, aquela tristeza acabou, porque agora eu já vou resolvê-la. Ah, já estou decidido, né? Outro ponto. As pessoas suicidas têm a intenção de morrer. Mais frequentemente as pessoas suicidas querem parar a dor. Querem livrar da decepção, da vergonha ou, às vezes, do orgulho. O suicídio é de família. Nos estudos tem sido comprovado que frequentemente isso é verdadeiro, mas não significa que o suicídio seja hereditário. Não está no DNA nesse sentido. Os estudos mostram que é mais provável que o histórico familiar forneça padrões não saudáveis de solução de problemas.
1: Os estudos mostram que padrões familiares, do modo como pai, tio, irmão
0: resolveram os problemas da vida dele, isso pode, sim, ser um fator que leva ao aspecto familiar também. E aí, talvez, você vá ver mais de uma tragédia em alguns casos de algumas famílias. Por fim, alguém que comete suicídio deve ser mentalmente doente. O plano de prevenção do suicídio, é, nos Estados Unidos, num primeiro momento, disse que 90% dos que cometiam suicídio eram é, doentes mentais. E aí, um pouco mais à frente, na própria literatura escrita por eles, foi dito que mais de 90% das pessoas que morreram sob suicídio, no caso do estado de Nevada, não tinham passado por um profissional de saúde. Em outras palavras, como que vão definir que é um problema mental se... 90% não tinha passado dos que tinham cometido. Em outras palavras, não necessariamente, aliás, você vai ver que a pessoa não é, é, Não é a causa, não é a pessoa. A pessoa é a luz da pessoa, inclusive que faz plano. Né? Alguns que até organizam, a, 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 deixam bilhetes, é tudo organizadinho, não é a pessoa fora de si. Então não é verdadeiro. Oitavo tópico, quem corre risco e por quê? Quem são os que correm risco? com relação ao suicídio e por que fazem isso? Primeiro, quem corre risco?
1: O que vocês acham? Quem corre risco de... Todo mundo. Os males não vêm
0: sobre todos? Nós não falamos isso ainda logo na abertura hoje? Mas a angústia, lembra que nós falamos que aquele que tem a ideação suicida, alguma coisa nós somos iguais a eles, é sentir que nós estamos debaixo de muitas aflições nos vem a todos, somos iguais, então todos estão sob pressão, todos nós estamos, então primeiro ponto, todo mundo está sujeito, todos, ninguém está imune, o grupo de maior risco, agora sim, tá, desse aqui, o grupo de maior risco de tentativa de suicídio é o de mulheres brancas, mulheres têm dez vezes mais propensão a tentar suicídio do que os homens. No entanto, segundo a estatística, o grupo de maior risco é dos homens. Sabe por quê? Porque eles são mais bem-sucedidos. Você vai falar: não, mas tem muitos é, são poucas mulheres porque os homens são mais bem-sucedidos. É, é, porque são mais letais os sistemas, são armas de fogo e uma série de outras coisas. É por isso que você vai ver um índice grande de homens. Mas, por incrível que pareça, é no mundo é, das mulheres que é, muitas vezes é, aliás, são 10 vezes proporcionalmente mais do que os homens porém a, a, a execução a concretização se dá mais no mundo dos homens em função de sistemas letais, de armas e assim por diante agora, entre os homens brancos com idade aí vai, entre 15 e 25 anos e 55 e 65 talvez você vai perguntar por quê? nessa faixa de 15 para 25 e 55 para 65. Sabe por quê? Porque os homens, né, esses grupos, são grupos de transição, são grupos de mudança. Nos últimos anos da adolescência e nos 20 e poucos anos, os jovens estão tentando se encontrar. E aí tem um buraco negro ali, complicado. E descobrir é o que vão ser, com quem vão casar e etc. E agora no fim dos 50 e começo dos 60, que é outro grupo forte, porque eles estão encarando o fim de suas carreiras, a aposentadoria, talvez um fracasso em atingir certos objetivos que não foi possível na vida. Então, ou a sua, o declínio da sua saúde, onde começa a lidar com a dor que ele não lidava. É a hérnia diz que nunca deixa você feliz. Eu durmo bem, acordo bem. Parece que não, mas isso é fruto de pesquisas, esses nichos aí. Por que o número e o índice é maior? Tem uma explicação. Então, a questão aqui é quem corre o risco. A outra é por quê? Por que as pessoas tiram suas próprias vidas? São várias explicações. Eu já li nos livros várias frases que pessoas deixaram é, de morte, depois de morte e tudo. Mas, só para os irmãos terem uma ideia, é uma gama significativa de motivos pelos quais pessoas tiram vida. Não sei como vai dar para notar que é muito. Por exemplo, ira. Lembra o Salmo 37? Não é, Deixa a ira, abandona o furor, porque não te impacientes. Isso certamente acabará mal. Você não imagina o potencial de um coração irado. É na ira que o indivíduo pode matar o outro num trânsito, não é assim? A gente vê besteira. Mas na ira você pode tirar a sua vida. Pira, coração, um coração carregado de ira. Ciúme. Um um caso que eu li de um um namorado, não, de um casal, recém-casado, foi num bar, e ali, num restaurante, e alimentaram e e, e, a, e o marido, recém-casado, percebeu que parece que estava a, a, havendo uma correspondência de flerte entre, entre, entre ela e o dono do, do estabelecimento. Ele voltou, chegou em casa e amarrou ela e tirou a vida na frente dela, como meio de vingar ciúmes, e ela teve que assistir não vou chamar de camarote, a morte do próprio marido, ele se matou na frente dela, não aceitou, não conversou. Depressão, mas considere isso, nem todos que estão deprimidos são suicidas, e nem todos suicidas são deprimidos. Amargura, a ira, a falta de disposição em perdoar são características comuns do pensamento suicida. Vou repetir, a ira, a amargura, falta de disposição em perdoar são características comuns do pensamento suicida. Vai vai somando aí, autocomiseração, orgulho, vergonha, culpa, vingança, evitar uma dor maior, solidão, isolamento, rejeição, perda de status, de renda ou mesmo de poder, tédio, ou seja, a vida perdeu o significado para mim. Autonomia, como eu sei que eu posso dirigir o meu destino, então não aceito o divórcio ou a morte do meu cônjuge. Eu não consigo viver sem ele ou sem ela. Maus relacionamentos, acidental, ou seja, tentar alcançar um resultado é com uma overdose. né? Então, é é um meio acidental, no sentido de que vai vai tentando incrementar uma uma, uma porção maior de de um alucinante. E, por fim, são vários os casos aí, né? Vem a overdose, droga ou asfixia, estresse, mateologia, um diagnóstico de doença crônica ou terminal. O risco de suicídio nesse particular tem picos na semana imediata após um diagnóstico de câncer, mostra um novo estudo nos Estados Unidos. Veja bem, os pacientes são quase 13 vezes mais propensos a cometer suicídio na primeira semana após saber o resultado do câncer do que antes de receber o, o diagnóstico. Já viu uma gente falando, eu não quero nem, nem saber que eu tenho? Ou eu, ou às vezes pego o resultado e engaveta que não cai no médico. Não estou dizendo que ele é um suicida, mas só estou dizendo o tanto que isso causa uma pressão. Quem já passou pela experiência de ter uma, uma informação que você não está bem, que sua saúde. É, é mais ou menos como aquilo que Deus disse ao rei Ezequias: põe em casa a. põe olha a tua casa que morrerás. né? muitas vezes Deus chega para nós fala, vai acontecer como é que vai estar o seu coração se tiver repousando no Senhor Jesus Cristo isso vai passar se não você vai falar não vale eu vou antecipar eu não vou não vou esperar para ver isso vai doer eu já ouvi aí aquele negócio onde os médicos detestam é o pai Google doutor do Google né pega o resultado você já, antes de leva para o médico você leva Aí chega lá, você fala, esse médico está querendo me enganar, porque eu olhei, era feio no meu caso. Ele está dizendo, fica de boa, fica tranquilo. E, às vezes, não, e, e, vezes não meta tá certo. Muitas vezes, é, que é ser... Então, é aquele negócio, é igual dos outros, né? Não, então, é, isso é, 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 é o aspecto. Olha, 12 então, vezes, 13, 13 vezes mais propenso a buscar a morte do que aceitar o resultado, isso na primeira semana, e o, a, a pesquisa continua dizendo, 12 semanas após o diagnóstico, eles ainda são perto de 5 vezes mais propensos a cometer suicídio do que tinham antes. Então, esse é um ponto que chama atenção. É, é o fato de um diagnóstico de doença terminal. Nono ponto, se o cristão cometer suicídio, ele ou ela é salvo? Selma, me dá só mais um tempinho, vai dar o segundo sinal agora? Já deu? Vamos lá. Me me aguarde um pouquinho que eu preciso fechar. Se um cristão cometer suicídio, ele ou ela é salvo? (risos) Quanto à nossa salvação, só Deus sabe. Mas vamos tentar entrar um pouco aqui. É um fato triste que alguns cristãos cometam suicídio. Quando eu perguntei quem está sujeito a cometer suicídio, a resposta aqui foi todos. Então, primeiramente, não somos melhores do que ninguém, como também não somos piores. Ninguém sofre mais do que nós, do do que cada um de nós, como também não sofremos mais do que ninguém. Somos iguais. Então, é um fato. Mas, para piorar a tragédia, há um falso ensino de que cometer suicídio automaticamente condena a pessoa ao inferno muitos acreditam que um cristão que comete suicídio não será salvo esse ensinamento não é sustentado nas escrituras não há um lugar nas escrituras que dizem isso a escritura ensina que a partir do momento em que verdadeiramente cremos em Jesus Cristo temos a garantia de vida eterna João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo que nele crê não pereça Mas tem a vida eterna. Então, de acordo com a Bíblia, os cristãos podem saber, sem qualquer sombra de dúvida, que possuem vida eterna. 1 João 5,13. Jesus Cristo diz que nada, nem ninguém pode nos separar do amor dele. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão em tempo algum. É uma linguagem forte, contundente, sobre certeza da salvação. E ele diz: aquilo que o Pai me dá é maior do que tudo. Você acha que o tudo, inclusive o suicídio, não está ali? Quando você olha, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que diz ali, ninguém, nada, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Cristo. Será morte, perseguição, ou espada, perigo, nudez, e etc. E etc nada. Então eu falei, inicialmente, né? só Deus sabe, mas eu quero entrar um pouco nisso para a gente é, conseguir pensar biblicamente. Ao final da vida, cabe a Deus. Agora, a verdade bíblica é que a salvação não está é, é, sujeita a correr riscos, porque eu, de uma forma irrefletida, tirei a minha vida. Isso não há é base bíblica. Tá? A salvação é um ato de Deus gracioso vindo a nós. Jesus mesmo... É, Jesus morreu, diz as Escrituras, por todos os pecados. Eu quero gravar todos, todos, inclusive o pecado do suicídio. Mas tem um pecado que não tem perdão nem nessa vida, nem na vida eterna. Chamada de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, traduzindo o português miúdo, o que é blasfêmia? Recusa deliberada em crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Segundo, então, a Bíblia, o suicídio não é o que determina uma pessoa se ela ganha o céu ou não. Até mesmo porque não depende dela, mas de Cristo. Se uma pessoa descrente cometer suicídio, vamos lá, Ela não fez nada mais do que acelerar a sua jornada para o inferno. Se uma pessoa descrente fez isso, lembra que ela estava querendo aliviar a dor? A pessoa não quer morrer, ela quer. E o que ela fez foi acelerar a dor maior, que ela não tem ideia. Por isso que o evangelho tem que chegar antes para aquele que tem a ideação suicida. É ali que você trabalha. Esse é O ponto. No entanto, essa pessoa que cometeu o suicídio vai, em última análise, estar no inferno por rejeitar a salvação através de Cristo Jesus e não por ter cometido o suicídio. A pessoa vai para o inferno por rejeitar a Cristo e não porque ela cometeu o suicídio. E a pessoa vai para o céu porque creu em Cristo, apesar, a gente poderia dizer, de ter cometido o suicídio. Ela quebrou o mandamento sexto mandamento, não matarás, você não tem direito na verdade é autonomia, lembra? o ponto do suicídio é é, então é esse ponto que a gente tem que trabalhar no coração das pessoas você não é soberano você está querendo aliviar a dor isso não há como, porque o mundo é um mundo de dores mas é como glorificar a Deus na dor você está entendendo? a dor nos chama para adoração e se você não tiver com o coração de Jesus Cristo, em vez de você é, seguir o convite de adoração, você vai é, ao contrário. Você não vai glorificar a Deus, você vai dar cabo da vida. Porque é um assunto sério de culto, de adoração com Deus. O suicídio de um crente é evidência de que qualquer um pode lutar com desespero e que o nosso inimigo, Satanás, é homicida desde o princípio. É isso que Jesus Cristo refere-se a Satanás em João 8:44. Ele é homicida desde o princípio. Então, o suicídio ainda é um grave pecado contra Deus. Segundo a Bíblia, o suicídio é assassinato e sempre será errado. Os cristãos são chamados a viver as suas vidas para Deus. A decisão quando morrer pertence a Deus e como morrer pertence a Ele. O que nós devemos pedir? Para que Deus nos dê graça para os nossos últimos dias. Você sabe como serão os seus últimos dias, se com dor ou sem dor. Eu dei uma série de estudos aqui sobre isso na quinta-feira. Eu creio que em vez de estar procurando meios que não vão levar a nada, mas pode agravar a nossa dor, nós deveríamos é buscar mais, a entender como glorificar a Deus na dor. Como
1: glorificar?
0: eu posso glorificar a Deus com essa enfermidade que me levará à morte, que talvez me trará dores profundas. E aí eu vou dizer, irmãos, são inúmeros os exemplos que eu tenho ao longo do meu ministério, de pessoas que glorificaram a Deus. Eu já disse isso. Indo visitar os irmãos, sabe o papel do pastor? A gente fica ali entre vida e morte, é é de um lado para o outro. Faz funeral de uma noite, na manhã seguinte tem um bebê nascendo. Então essa relação... Com a morte é muito comum pra gente morte é a vida, um pastor então na experiência dos longos anos de ministério que eu tenho eu tenho sido surpreendido predominantemente por crentes que no sofrimento glorificaram a Deus é que é tipo de visita que você vai fazer, eu creio que muitos aqui já experimentaram isso chega lá, você sai mais consolado do que aquela pessoa que está com uma dor escomunal,
1: está com morfinas vive e está então diz, não, isso não vai acontecer comigo você não é Deus.
0: Assim como o está, está lá das brasas está para cima, o sofrimento também. Então, é, prepare para o sofrimento. Ore para que Deus te dê graça. Então, é isso. Deus, me dê força. Não me permita é, é, é abandonar. Não, não me permita descrer do Senhor nesta hora. É, eu tenho pedido muito isso a Deus. Os anos finais da vida de todo mundo é mais difícil. É canseiro e enfado. Tem que preparar. Não tem surpresa. Agora você fica querendo viver como se fosse um, um jovem, quando na verdade você já está aí é, entrando no período noturno, prepare para isso. Glorifique a Deus, você vai ver quantas coisas boas e maravilhosas esse tempo da vida nos reserva. É tão bom que a gente fala, nossa, se eu tivesse essa maturidade naquele corpinho de 20 anos, não é mais ou menos isso? Porque é natural. Então, eu falo, poxa, eu não tenho esse corpinho de 20 anos, mas eu tenho uma maturidade que me dá serenidade para ensinar os mais novos, para ser bênçãos, para até ajudar a nossa juventude, esses que estão com esse pensamento doido, dizer, calma, a vida vale a pena viver para a
1: glória de Deus. A ah. Os irmãos sabiam, falando sobre esse assunto, houve uma pergunta
0: no sínodo, na reunião, na 11ª reunião ordinária da Assembleia Geral da Igreja. Naquela época era chamado de sínodo. Isso foi em 1994. E a pergunta que subiu, uma consulta, foi a seguinte. Até é bom saber, porque eu estou falando na minha posição sobre isso, mas é a posição da igreja, sobre pessoas que morrem por suicídio. Olha lá. A pergunta que subiu para a Assembleia Geral da Igreja foi essa. O suicídio é o único pecado para o qual não existe arrependimento e como tal, o que cometeu está condenado para o castigo eterno? Então, duas colocações. Né? É um pecado é, para o qual não tem arrependimento? Ou seja, ele equivale à ablação contra o Espírito Santo? É a primeira parte da pergunta. A segunda, e assim sendo, a pessoa que cometeu, ela é condenada para o castigo eterno? Resposta da Assembleia Geral, que geralmente é um, é um grupo de pastores, de presbíteros que vão formular um documento para dar posição da igreja grave bem a resposta, o suicídio não é causa de perdição eterna para o crente em Jesus Cristo, uma vez que a salvação não depende do estado espiritual do crente em seu último momento de vida, e sim de sua fé na obra redentora do Filho de Deus, consumada na cruz do Calvário, e aí tem um monte de texto, prossegue a resposta, um crente em Jesus Cristo no gozo de perfeito, no gozo perfeito de suas perfeitas faculdades mentais, ou, é, mentais a não ser olha aqui, em caso de extrema pressão mental ou emocional nunca chegará a cometer o ato do suicídio, pois em seu mestre pois em seu senhor e mestre ele encontra força, conforto, esperança sabedoria para enfrentar e suportar e vencer todos os problemas então veja, a não ser num estado de extrema pressão mental e emocional Não cabe, concluindo a resposta, não cabe a nenhum homem julgar a salvação de seus semelhantes, pois tal julgamento é o atributo exclusivo de Deus. Mas eu quero crer que com isso aqui, a gente tem uma uma visão geral bíblica da posição nossa sobre o assunto. né? O texto de Jó,
1: eu não vou abordá-lo, porque o nosso tempo já foi, que seria... Seria o nosso décimo tópico, que é a perspectiva bíblica sobre tirar
0: a vida. Essa eu já abordei, que é o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Ou seja, onde é que enquadra o suicídio? Em Êxodo 20, 13. Qual é o mandamento de Êxodo 2013? Não matarás. Ou seja, eu não posso matar você, mas não posso matar a mim mesmo. Então se aplica o sexto mandamento. Então é um pecado. É uma quebra da lei de Deus. Resumindo, seria esse décimo tópico. E o décimo primeiro seria, somente Deus determina o número de nossos dias. E aí, João vai usar a seguinte linguagem. Há limitação em nossos dias, eu vou dar pelo menos os tópicos. Para não dizer que eu não falei. Isso, primeiro lá é aquele texto que eu li, primeiro, há limitações em nossos dias, ou seja, a Bíblia já deixa claro que os nossos dias são breves são limitados, então não espere vida longa, você pode até é, dar uma melhoradinha no seu visual, pode fazer exercícios físicos né? botox, seja o que for mas saiba, é pouco tempo não precisa gastar muito dinheiro não vai acabar logo, viu? Logo, logo vai enterrar isso aí desculpe é, depois, né então é um ponto que Jó vai falar e as figuras que Jó usa no texto são muito ricas para descrever com breve, ele as palavras que Jó usa, que a gente trabalharia mas eu vou só dar as divisões, é ele fala que é nascido de mulher ou seja, ele tem um corpo terreno com prazo de validade essa figura, depois vive breve tempo, versículo 1, e cheio de inquietação, primeira coisa segunda coisa que Jó ensina Deus nos colocou sob sua constante atenção. No versículo 3 e 4, ele diz: Olha, como um homem que é de tão breve tempo, como o senhor coloca o olho sobre ele? O que ele está dizendo que, mesmo nesse período tão breve, há um olhar cuidadoso de Deus que nada passará desapercebido aos olhos dele. Ou seja, a sua dor ele sabe. Ele conta essa dor no dizer do salmista que ele guarda as nossas lágrimas não quer? no odre. Vocês já viram isso? Que coisa maravilhosa. Ou seja, mesmo cheio de inquietações, breve, tudo per- pormenorizadamente está contado por Deus. É que eu falo, mas o que é que você vai ligar para isso? É mais ou menos a questão de ódio. Calma. Terceiro, é, a extensão de nossos dias já foi determinada pelo próprio Deus. É aquele texto que ele diz lá, é, Tu estabeleceste limite aos homens, além dos pais não passará. E mesmo o suicídio está dentro do plano de Deus, que é um aspecto mais de soberania de Deus, tá? porém, responsabilidade humana, tá? então uma coisa não isenta a outra, e por fim, Deus em algum momento, afastaria de nós sua vigilância, até chegar o tempo da nossa morte, ou seja, algum buraco negro, algum momento da vida, em que Deus diz aqui, não, não existe, não existe, todos os nossos dias, foram, escritos e determinados, quando, como por determinação, é predeterminado, pré-ordenado. Ora, tudo aquilo que Deus pré-ordena acontecerá. Então, Deus em algum momento não vai afastar a sua visão de Deus. Aquele momento da melancolia, ele não está longe dos olhos de Deus. Deus está ali. Isso seria, em linhas gerais, a nossa exposição. Eu acho que eu acabei fazendo pelo menos em linhas gerais. Você pega o texto, pega as divisões e você mesmo já vai olhar o que diz o texto. Tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Eu tenho ainda, devendo aos irmãos, um último assunto, que é Enterro ou cremação? É a última só nós vamos abordar, porque depois nós vamos fazer uma... Já tem sido dito aí da nossa sala para casais, tá? Mas eu estou devendo os irmãos, então, enterro ou cremação? Há muita coisa a ser dito sobre isso. Aqueles que não têm participado dessa sala, naturalmente esses temas estão sendo gravados, e eu até pediria que você voltasse lá. Nós falamos sobre aborto, falamos... Sei lá, tanta coisa... é Hã? É, pena de morte. Então, muito importante. Sabe o quê? É o tema. A gente fica tão perdido, né? e o que nós precisamos hoje é realmente consciência de temas que a gente jamais imaginaria tratar, por eles, eles estão andando do nosso lado, dentro dos nossos lares, no banco de trabalho, tudo isso. Né? Então, precisamos
1: de... Então, por favor, acompanhe esses estudos para o crescimento espiritual. Eduardo?